0: そしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長マサキアキオさんです。
1: ごきげんよう。よろしくお願いします。日本 IFA 協会のマサキです。と
0: いうことで、はい、えっ、ー、と、うん、8月9日パリバショック記念日ですね。日経平均株価45円安 22,598 円39銭。一週間あ二週間前が 22,586 円だからほとんど変わってない,って,ないっていうところですけども、どうなんですかね日米貿易協議を控えている
1: 。うん。っていうね、今度は日米ですからね、えーうん、米中じゃないですからねいや一番面白いことは昨日だよね昨日全場高くて5番安くって
0: 全<笑>場は海外の投資家が買いに来たそして海外の投資家が売りに来た国内の投資家は一体どこにいるんだ<笑>みたいなねい本当に解釈というか解説っていうのはなんつうの刹那的というか、うん、まあそれ以外に解説のしようがないんでしょうということですかでしょうまあまあサマーシーズンに入ったっていうのもありますけども、うん、本当に出かける人多いね今日東名高速下り渋滞は朝からもうですかもうだって今日と明日が安いのよ休日料金、はいはい、あそうか休
1: 日変更したんですねな,なんで渋滞してんだこの下りはと思ったら、えー、もう一足早めに一足早めの夏休みまあそれはそれで渋滞緩和にはいいんじゃないですかまあね、えー、それはいいん
0: ではあるんでしょうけどもただまあニューヨークはビックス指数は安くなってきました、はい、安くて低下してきました昨日 10.8% です。うん、うん。だから国内も最低改ざんが先週2163億円減少。はい、大幅な減少ですね。ということで。また1兆5397億円1兆5000億円台になってきた今回が2兆数
1: 千億までいったんです、うんだ,ね
0: 、だから、先週増えたわ増えたなと思ったら、うん、また減ってきて1兆5000億じゃ悪さのしようもないでしょうとです、ね、言ったところで結局2週間の間225の思い合い離れがなかなかできなかった、うん、っていうこととねもう一つはね日経平均採用銘柄の EPS が1696円まで増えてきました。はい、5月の9日決算発表終わった後ね前期の、はい、2722円っていうのが今期のピークですからとか過去ピークですから
1: 、うん、あとちょっとでしょもうちょいですよでも予測この間発表されたところでは、えー、今期の最後の目標ってマイナスじゃなかったでしたっけ、はい、若干えっ、ー、とそれは3月決算銘柄ねそうそう、えー、と通期見通しがマイナ
0: ス 2.4% がおととい段階
1: ですよねだけどあれよあの第
0: 一四半期だけ見ていくとい<笑>いそうなんですよこのギャップをどう
1: 考えるのかっていうのはすごい楽しいなって。うん、でも目先的なところでは、あの決算の第一コーター上がったりなんかしたところで、はいえー、悪い数字が出たところってちょっと株価は厳しい状況を迎えてますね
0: 。まあそれだってさ、東海カーボンだってさ、うん、3回も情報修正すりゃさ、一<笑>旦っとこうかって気にもなるんじゃないの<笑>でももう一方で昭和電工さんなんて新高値でしょうん。消防電工だって去年からいいって言ってんじゃん。ですよね。はい、うん。国連電局。おっしゃると今日も日本経済新聞長官の株価欄に、はい。出てましたね。出てた。はい、あれが、あれはやり始めたから株価倍増になってる。なってますね。っていうのがありましたけども、夏休みじゃない夏休みですよ。じ実節世の中はいやいや、じゃじゃ、うん、サマーバケーションだからちょっと読書でもしようかと思って。えーガルブレイス教授の大暴落1929っの今読み返してるの。はい、はい。これ日本語版が出たのが2008年。8年。うん、リーマンショックの直後に出たんですけども、結構ね、面白い言葉がね、出てるのよ。ほ例えばね、ブームの家中にある所有者が財産に求める唯一の見返りは値上がりだった。うん。1929年。難しい表現ですね。翻訳だからああ。現実に需要があれば、いずれ必ず満たされるのは資本主義の非凡なところだ、うん。そうだったのよ、1 9 2 9年は、うんうん。それから欲しくもない配当など気にせず、当時はね。<笑>そりゃそうだよね、金利の方が高いんだから、配当利回りをね、うん。現金も用意せずに投機に打ち込めるよう、うん、ウォール街が準備した仕組みは実によくできていて、芸術品と言ってもいいほどだった。それが大暴落の原因だっつうのも一つありますね。そう。しかし、証券会社はこの仕組みを自慢するわけにいかなかった。はい、理由、投資家に用立てをして、投機を後押しすることが、ブローカーズローンだったから<笑>、うん。信用取引で買った株を担保に差し入れるローンって、これ2階建て、3階建てだよね。そういうことです。これがね、1920年代前半の残高って10億から15億ドル。はい、1926年に25億ドル、うん。27年に34億ドル。28年に40億ドル。<笑>で、年末、2028年ね。にえっ、ー、と、千二十八年年末には60億ドル、うん。大暴落直前には70億ドルまで膨らんだ七、はい、7倍だよ
1: 七倍。そりゃそうだよね。そりゃそうですよ
0: 。うん、1929年のウォール街に夏休みはなかった。<笑>投,投資信託が続々と設立されて、市場は過去最高の活況。夏の間だけで株価は 25% 上昇した、うん。株価の上昇が企業収益見通しに裏付けられているならば、心配ないという市場の展望が背景だった。はい。こういう時期の常として投資家が望むのは、うるさい会議の声を黙らせ、大丈夫だと何度も言ってもらうことだった。誰に言ってもらうんですか市場関係者。あ、市場関係、あ、え、我々も市場関係者じゃないですかそう。アメリカの繁栄をぶち壊す発言は意味嫌われた。うん。数百万人が判断した結果を、マーケットでね。はい。否定できる全知全能の人間などどこにもいない。はい、いないです。だからマーケットは正しいんだ。うん。っ
1: ていうふうに。で、みんなが言ったわけですかそう。あー。桜井さんみたいなへそばかりいなかったんですかいなかった
0: 。1929年の夏は市場は報道だけでなく文化をも独占した。お株の物知りが予言者扱いされるようになった。<笑>なるほど、うん。うん。これになるとまずいよね、こうなると。まずいですね。しかし市場についてあちこちで話されることは多くは往々にして実態とかけ離れたことばかり。なるほど。こっから面白いんだよ。話している方も聞く方もその会社の価値などあまり知らないし、知らないということも知らない。なるほど。これ結構、結構これだけで禁言だなと思った。なるほど、なるほど。これ、ね、さらにすごい。1929年の夏の素晴らしいセールストーク。はい。水道会社の株をね、進めるセールストークがあったの。うん、大災害が起きてニューヨークのような大都会で小さな井戸が一つだけ残されたと考えてみてください。<笑>仮説。仮説。そこから組み上げるバケツ一杯の水は一ドル、百ドル、千ドル、いや、一万ドル以上の価値があるでしょう。うん、この井戸を持っていれば、ニューヨークの富を全て持つことになる。だから、水道持ち株会社の株を
1: 買うんだ。すごいな、それは。これ現実だったんだよ。いや、現実って言っても、それはちょっと表現としてまずいでしょう。うん、まずいと思うけど、で
0: すね、1929年のメリル・リンチなんかこういうことうい,いやいやいや
1: 、知りません、それは。知りませんはい。あと
0: ね、あの、最近ちょっと考えたのはね、銘柄アプローチってのを考えた。あ、う、あ、ん。100人100用でしょそうです。で、何使うかっていうと、まあ普通はスクリーニングとか、まあ業績のスクリーニング等々やるじゃない。うん。テクニカルもあるよね。あります。受給もあるよね。あります。指標もあるよね。うん。秘伝の秘宝は誰もが一つや二つは持ってる
1: 。秘伝の秘宝ね。うん。みんなが使ったら意味ないですけどね。うん。ところがね、うん、この、スクリーニングとかこれって、うん。そこで見てるのは
0: 銘柄であって企業じゃないんじゃないのはい。これは賛同するします。で、先入感なく、余談なく、ピュアな心で銘柄を眺め尽くすというのは単純なんだけど意外と強いんじゃないうん。つまりフィルターを通して選んだ銘柄ってどうしても機械的じゃないそうですね。そうじゃなくて、例えばね、みんな見るじゃない今、どうしようもなくしょうがないから、この銘柄と思ったらまずチャート見たりするじゃないああ、チャートこれいきますかうん。まあ、決算端子見る人もいるけれども。で、うん、これをね、全部捨てちゃって、うん、チャート見ない。ピュアな心で銘柄を眺め尽くす。<笑>それも銘柄一覧表を眺めるんですか違う。この会社のある一銘柄を取り出してきてみて、うんで、その会社のね、チャート見ない、決算見ない。でも、えっ、ー、と、会社報告書、うん、つまりこの会社が何やってどこ向いてるのっていうのを、はいはい、ピュアな心で見る、うん。っていうのがい
1: いアプローチじゃないの事業を見るんですかそう。でも、事業を見るっても、今の世の中みたいに、B2B みたいなところって見えないですよね
0: 。でもね、その会社は誰が何をやっているのか、うん。強みは何なのか、うん。どこを目指しているのか、はい。これをとことん考え尽くしてから初めて形を見る。ような癖をつけたほうがいいんじゃないおっしゃる通りだと思います。でしょはい。で、フィルター通したような銘柄ってどうしても同じような傾向になるから、うん、で、計線見て選ぶと、計線が同じなら株価も一緒かいっていうことになっちゃうんで、この呪縛から離れるとね。ええ経線の法則にとわらわれて良い企業を見逃すことがなくなるんじゃないかと。あの、経線にしろ、スクリーニングにしろ、誰かが作ったものを使う,うだけですからね。そう。だ時々ね、経線がこう浮かび上がることもあるんだけど、うん、めったにないから、ねうん、必要なのはやっぱピュアな視点じゃないかだからああ、その会社が何やってるんだ、どこ向いてるんだっていうことを、うん、一生懸命考え尽くす。うん、伝言で言うまで、うん。っていうぐらいの方がいいんじゃないかなと思う。まあまあ、まずチャートを見ようとか、うん、まず決算見ようとかじゃなくてね。うん、その会社って何はい。根源を問う。はい。いかがでし
1: ょうかいいと思います。だから、ある意味、これはシナリオをね、きちっと自分なりに持っていて、はい。あるいはその中でもって、チェックポイントをいくつか持ってると。はい。いうことが非常に大事ですね。ね。で、こういう偉そうなことを言ったのは、はい。今週は罰ばっかりだから。そうなんですよね
0: 。<笑>やります。やる。やる。ゾウさん。はい。4927ポーラオルビス。はい。4600飛び5円から3920円。なんて言ったか。
1: なんていうたっなんて言ったか覚えてますよ。もうここまで下げてきて、もう悪い材料も折り込んだから、これ以上下はないんじゃないかというふうなことを申し上げた、ですよ。すいません。あそうそう先に謝ります
0: 。えー、中継に届くだろう、ここから下はないだろうとい言ったわ。言いました。罰はい、罰です。罰はいくら重ねても罰だから。罰です。私が一個でも丸があれば勝てるんだ、これで。いや、今週はないでしょ。<笑>中本パックス7811。1923円から1903円。罰2469の千三1396円から1351円。これもし下はないだろうとたんだよ、ね、<笑>そうです。えー、パルマ3461 5100等円から2分割して2426円
1: 。
0: バツはい、うん。4658日本空調サービス841円から、えー、800飛び7円。バツ×。×。ジャパンエレ,エレベーターサービス6544 2900飛び6円から。これ今日全部を終わまてたんだよね。ね。終わり2846円。バツ。はい。ここまでは、えー SUS6554。これ下がりましたらすいません,、うん。1429円から1193円。×。ツ。そしてもう一個、9270SOU、層が、下がってたら別れなんだよ。うん、ですよ。5180円が、この間6000台まであって、5870円で終わってくれたから、丸。2割アップ。すこれ、プラスだったですね。<笑>プラスだったですね。うん、うんということで、一応、丸でございました。勝ち。有さんの勝ち。勝ったつきもしないけど、今日の銘柄行きましょうか。はい、行きましょう。はい。ゾウさんどうぞ
1: 。えー、ゾウさんはですね、えーい、いつも通り1銘柄しかないんですが、えー、っと、今日はですね、えー、ちょっと変わったとかで、エアウォーター4088。はい。えー、っと、もともとはあの、産業用のガスですとか、はい、こういうところの会社なんですが、新規事業として始められている医療用ガスですとか、はい、医療機器、<笑>この分野が結構伸びてきてるんですよ。ええ、で、これが売り上げにまで直結してきていて、今後、あの、農業分野まで、えー、新しく進出していく予定だと、い。うことなんで、はい、えー、かなり、えー、楽しみかなというふうに思います。4088、えー、エアウォーター、一社です。空気のように消えていくわけじゃない。いやいやいや、そういうこと言わないでくださ
0: い。エアープラスウォーターですから。あ、はい、アリスさん。はい。4088、これは日経平均の8円十八銭だかったよね。8、ありましたね。888ね。八。昨日8月4日でパチパチパチで下がっちゃったけど。うん、えー、っと、3965。3 9六五三九六おキャピタルアセットプランニング。キャップ。キャップさん。なんかね、か株価強いよね。強いね。保険の販売支援システムとコンサル。まあ、あの、ラップのこう、バックシステムなんかもやってますけども。うん、キャップね。今日ね、ちょっと、行ってきたんですよ。あ、
1: 行ったの行ったらですね、はい、ま、またワンフロア。<笑>あの増えた増えてました。技術者さんが来てましたね。そうですか。ええー。まさきさん代
0: 弁してるような感じだな
1: 。え ?2146UT グループ。これセミナーやんだよ、確かね。あ、えっ、ー、と、22日にセミナーをやらせていただきますね。企業研究会。はい、そうです
0: 。まあ、製造分野のエンジニア、設計開発技術者派遣請負い、建設技術者派遣、日本のものづりと働き方改革を支えると、ま、こことね、強い動きだし。で、評価決算発表、まだ見てないんだけど。見てません。u t グループ、まあ、昨日日経新聞ね、あの、観測記事ではいいっていうふうに出てたんですけども、はい、まあ、そういった意味では、ああ、ちょっと楽しみかな、っていう感じがします、はい。テクノプロなんかもね、昨日、あの、先週、あの、社長の話に聞きしたんですけど、やっぱり人材派遣って、技術派遣ってすごいね、今伸びてる、ね、ですね。はい、うん。それから3900クラウドワークス、国内最大級クラウドソーシング事業、企業。ネット上の人材マッチングと大企業向け事業が中核。ということで。なんか、IR の人、すごい頑張ってたから。はい。三9ゼロって。<笑>頑張ったかじゃない。頑張った。3 9ゼロって。あのね、働き方改革でね。えー、あの何、何三9とかね、えー
1: 。きっちり取って、きっちり働いてる。今日のゲストも結構そういうところ今日を,をかかってらっしゃる会社ですよ。そう、そうクラウドワークスね。四、え、一、ー、4185JSR
0: 。JSR ははい。日本合成ゴムだよ。昔の。自動車用タイヤと半導体レジスト、液晶配光、配当膜、液晶膜等の電子材料が中核。合成樹脂が伸びてると。あと、さっきと一緒でライフサイエンス事業を強化してる。です
1: ね。というのが、ちょっと興味あって。これは、あの、桜井さんに一度言っていただいて、細かいところをよく話してほしいな。これね、うん、話しますけど、JSR ね
0: 、社宅がね、うちの近くにあったのよ。え、会社の近く自宅の近くに。自宅の近く ?JSR の社宅があったの。いや、会社も、あの、八丁森でもらったらしいですよ。いや、自宅よ、これ、自宅。自宅の、うん、自宅の近くに社宅があったんだけど、今、全部なくなっちゃってたんだけど、多いのよ、意外とうちの近く、社宅が。ほー。だから、子供の同級生に JSR の子供がいるわけだよ。<笑>なるほど、なるほど。それはそれとして、えー、っと、あとね、やっぱり、えー、っと、人材派遣、製造業派遣のところで、六五六九、日総高産。初めて聞く名前。これ、いいお名日本のすべての工場の生産業務を受託する。日総工生産の産。ほう。
1: で、全ての工場。う、え、ん、ー。で
0: も IoT とか人工知能とかロボット技術が出てきてるんで、テクノロジーはずいぶん変わってきてるんですけど、も、う、の、ん、づくりから完全に人の手はなくなるでしょ、うん、なくなることはないでしょ、はい、っていうのがあって、まあ、あの、今年上場した会社だったかな今年だったよね。今年3月公開ですけども、えー、ちょっと楽しみ。8月21日基準日で人がボニカブに分割
1: 予定。はい。というところで以上。今日も多かったですね。こういうふうにマーケットがちょっと分かりにくいときは
0: だから一つ一つ銘柄バ罰になると負けるか
1: らさ<笑>
0: ヘッジううヘッジしとくとこ何個かあるとどれかは丸になるんじゃない<笑>確かにこのせこい考えということで<笑>、はい、この後は本日のゲストのご登場です櫻、はい、井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券行動3031、東証一部上場、株式会社、楽運。取締役財務担当副社長兼管理部長、近野悟さんです。近野副社長、よ
2: ろしくお願いします。はい。楽運の近野と申します。よろしくお
0: 願いいたし
1: ます。よろしくお願いいたします。
0: 今日はね、時間が足りないぐらい盛りだくさん。盛りだくさん。ということなんですけども、まあ、あの、4月決算なんですけども、はい、ちょうど第1試合期は終わったといったところですが、はいはい今期の方向性ってい
2: うのはどんなところに置い
0: ておかれてるんでしょうか
2: えっと、そうですね。あの、我々、えっと、EC の事業と、あと、金融の事業やってますけれども、基本的な方針としてはですね、前期と変わらずといいますか、あの、我々 B2B の事業で、あの、まあ、あの、比較的安定成長っていうのが、あの、ビジネスモデル的に、あの、非常に取りやすいので、で、そこは、あの、継続していくと。で、その中でも、えっと、EC であれば、まあ、海外の越境 EC という部分やってますがそのあたりに、え、注力したりとか。あと、金融分野においてもですね、まあ、ペイドという事業であったりとか、はい、保証事業ってあるんですけども、そこにもある程度、あの、広告含めた投資を、えー、集中させるとか、はい、まあ、そういった、あの、基本的な方針がありまして、で、それは、あの、まあ、前期と変わらずなんですけども、はい、そこは継続していくというところが、まず一つです。つまり、既存事業の事業基盤を拡大することは、流れていると同じ、はいはい、ですね。はいはい、でそれはあの一つあるんですけども、はい、それにプラスしてです、ね、今期はいろいろ動きがございまして、ええ、あのまず11月からです、ね、われわれ、ラクーンという今、会社ですけども、はい、あのラクーンホールディングスという持ち株会社の体制に、はいえっと、移行するというのが、はいえー、まず一番大きな動き、はい、ということになります
0: これは目的は、成長スピードの加速とおっしゃら
2: れておられます、はい、そううですね、はい、あの、まあ B2B、の授業というのはです、ね、あの比較的、まあ、積み上げて的な事業になりますので、ええあのまあ、先ほど申し上げましたとおり、比較的安定成長はしやすくてですね、はい、で我々も実際、ここ、あのまあ、約10期ぐらいですね、ずっと増収増益を続けてはおるんですね。はい、でただ、まあ、あのまあ、成長率自体はです、ね、まあ、必ずしも非常に高いわけではなくてです、ね、まあ、いろいろ考え方あると思いますけども、はいまあ、大体、えー、と 10% 前後というところで、はい、あの継続しておるんですね。はい、でただ、そうではなくて、それをもうちょっと加速しようというのが、はい、あの一つの目的になります。
0: えっ、ー、と、持ち株会社体制移行するということで、従来、E、はい、コマースのところと、はい、ペイドと保証と3つの分野だったじゃないですか、はいはいうん、イ E コマースは E コマースで EC 事業、はい、ペイドと保証
2: のところが、はい、フィナンシャル事業にまとまるんですか、はい、そうですね、はいあの。ペイド事業というのがですね、B2B の決済の事業なんですね。はい、で、保証事業というのが、あのまあ、いわゆる売掛金のまあ、保証といいますか、うんあのまあ、未回収、取りっぱぐれをわれわれが保証するような事業なんですけれども、はいまあ、その2つがです、ね、非常にまあ近しい事業ですので、はい、でこれはまあ会社としてです、ね、持ち株会社体制の中で、まあ、ラクーンフィナンシャルという会社に、はい、統合して、はい、で2つの事業、まあまあ、統合したまあ意思決定をしていこうということになります、はい、これね、
0: あのー、ペイドのところで。はい対面企業にも使いやすいサービスへ進化するっ
2: ていうのがあるんですけど。はいこれ
0: はどういうふうに考えたんです
2: かはい。えー、っとですね。まあ、ペイドというのは、あの、そうですね。まあ、B2B の決済ですけども、まあ、お客様の属性がですね、大きく二つありまして、一、はい、つは、まあ、いわゆるネット系のお客様といいますか、はいで、そういったところはですね、まあ、先方も、あの、システムが強かったりとかしますので、はいうんうん、まあ、我々の会社のシステムと、先方の会社のシステムを、まあ、データ連携するような形なんですね。はい、で、そういったのが一つの柱、はい。で、もう一つが対面取引と言いまして、例えば一番わかりやすい例で言うと本当にもう普通の問屋さんだったり、広告代理店だったり、えー、まあそのような、いわゆるネットと、まああまり関係ないような企業さんですね、はい。で、そういったところ、もしくは店舗で決済してるようなお店ですね、はい。で、そういったところでの、あの、決済にもペイドを入れていただくと、はい、それが対面取引なんですね。なるほど。で、あのー、特にですね、今後は、あの、対面取引のところが、今正直若干その稼働率が悪いので,、はいうんうん、で、そこを高めていきたいというのが、今の方針ですね。はい、で、特に、あのー、今期はですね、今期と言いますか、前期から、あのー、まあ、リクシルビバさんっていう、まあ、ビバホームですね。はい。はい、ビバホームとか、スーパービバホーム、やられてる会社さんなんですけども、で、それがいわゆるもう、お店です。はい。お店に、あのー、なんて言うんでし現場の、あの方ですね。はい、が、うん、あの、工事現場の方ですね。えー、が、あの、物を買いに来たりする、えー。い。わゆる事業者さんですね、はいはいはいはい。で、そういった方が、あの、ビバホームの店頭で、えー、部材を買うとか、はい、釘を買うとか、うん、まあ、そういった時にも決済に使っていただけるような、そんな、あの、店舗決済という形を、まあ、あの、力入れていきたいなと思ってます、うん。これね、ビバホームビジネスサポートカード、お得意様、まうんはい、売りかけ専用カード
1: どっちか、はいうのは、このカードを持って言うと、釘を買ってなんかするときに、はいはい、これで決済で
2: きちゃうそうなんです。はい。今までだとですね、まあいろんな方いらっしゃるんでしょうけど、ね、例えば親方が、はい、えー、現場の方にお金を渡すとか、はいはい、これでちょっと買ってきてよ、みたいな形だったと思うんですけども、まあそれだとやっぱりまあなかなか、あの、不安になられる方もいらっしゃるし、と、はい。っていうことだと思うんですね。めんどくさいし面倒くさいし。そうです,うです,ね,うですね。で、うん、それを月に、あの、そのカードを持ってれば月に一回まとめて、我々から請求しますよっていうような、うん、そんな形ですね
1: 。うん、今まで現金渡さずに現金すと、カード渡して、うんそね、これで持ってなと何で何買っててくれたとそ,うそうです、そうで、ん、す。は
0: い、だからお金渡して
1: 、うん、ビバホームでしか
0: 使えないんだから、はい、コーラ買ってくることはないわけよ。<笑>そうですね。ね、釘とかちゃんとそれを買ってきてくれるわけよ
2: 。はい、なるほど。そうです
0: ね。これ、ある意味ではキャッシュレスっていうことです,よね,です,ですね。はい。ね。これ、別にビバホームじゃなくても、いろんなところで。えっ、ー、と、いろんなところで展開できると思いますね。はい。うんうん、もう一つね、あの、事業用の家賃保証もされてるじゃないですか。はい。はい、オフィス、店舗の家賃保証。はい。これ自社ブランド販売を本格的にした後とあ
2: りますね。はい。これはどういうふうに見たらいいですかえっ、ー、とですね。まあ、あの、家賃保証というのはまず、ええー、まあ、消費者の方が家を借りるときの家賃保証って今すごく一般化してると思うんですけど、はい、我々やらせていただいているのは会社が、えっ、ー、と、事務所を借りるとか、はい、お店を借りる店舗ですね。はい、そういったものを借りるときの、あの、家賃の支払いを、ええー、オーナーさんに対して保証するという仕組みなんですね。はい。で、これをま、今まではですね、まあ、とある定型会社、がおりまして、でそこを一社に頼って、えー、営業してたんですけども、われわれもです、ね、あのかなりその不動産会社さんとか、うんまあ、そういったところに対する、まあ、あの関係性というのが構築されてきましたんで、うん、でこれを、うん、あの自社であのきっちり自分で営業して、不動産会社とのコネクションを作って、うん、で、家、え、賃、ー、保証の仕組みを売っていこうということで始めてますやっぱ拡大基調、ね、そうですねあの。非常に調子がいいですね、うんうん、そして今日聞きたかったことの一つ。はい、ほ
0: 8月7日の日に、はい、えー、プレス発表を出されたのが、第三者割当による第5回、6回新株予約権、及び第7回新株予約権の発行、及び第三者割当契約の締結と。はい。これの
2: 、あの、紙がたくさんあって、ぶ<笑>ワーっとあるんですけど、<笑><笑>これの趣旨をあの,、はい、あの非常に長,<笑>長いあのプレスになってまして、<笑>はいまあ、なかなかこれ全部目を通していただけないと思うので、はい、あの簡単にご説明します。まず背景から言いますと、はい、あの先ほどあのちょっと桜井さんにご質問いただいた通りですね、我々今年持ち株会社化します。はい、で持ち株会社化の目的は成長率をどんどん引き上げていく、はい、ということなんですね。ええ、じゃどうやって成長率引き上げるかというと、はいまあ、いくつかあるんですけど、うんまあ、もう当然既存事業も力当然入れますよというのはあるんですけども、ええ、それをプラスしてですね、新規事業をやっていこうと、はい、で新規事業をやるにもまず一つは、えー、社内からのものをえ今、ーまあ、我々イントレプレーナーと呼んでますけど、はい、社内から新規事業を創出していこうというのが一つ、はい、でもう一つがですねまあ新規事業の始め方としてえー、まあ外部からまあいわゆる M&A という形で、はい、えー、まあ会社をまあ買収してくるというのも一つの始め方だろうなと思ってます、うん、でそれをですねあのまあ今専門部署を作ってえー、力を入れ始めているんですけどもまあ当然あの企業を買収するということは当然あの資金的な手当が必要になりますので、えーはいえー、でそれのあの資金調達の方法としてですね、まあいろんな方法を考えたんですけども、まあ今の段階ではこの新株予約権という方法が、はい、あの好ましいだろうなということで、はいはい、今回、えー、8月7日にですね、はい、発表させていただいたという次第でございます
0: 。つまり持株会社化への移行を11月に睨みながら、はいで、その持株会社の中の具体的な取り組みっていうことが出ているのが。はい意思決定の迅速化。はい。それから、えっ、ー、と、新規事業の創出及び M&A の実施。はい。これ今、副社長おっしゃった通り、はい。はい。そうですね。それから、経営資源の適正配分の実地によるグループシナジー効果の最大化。はい。これを、えっ、ー、と、円滑に進めるためには、はい。裏側で資金手当も必要だ。です。そうです,い,ですいうことでの新株予約権のお発表と。はい。いうことですね。そうですね。そうすすするるととごいいわかりやすい、うんうん、これだけ見てるとね<笑>紙だと、ね、紙ね、25枚見るの
2: がね、すごいなと思って見ていた難しいですよね。はい、ですよね、はいうん。で、もうちょっと補足させていただくと、はい、今回はですね、今、株価500、まあ、数十円というところですけれども、ええあの、新株予約権を、えー、約ですね、まあ、希薄化が 19% ぐらいなんですけれども、はいまあ、発行させていただいて、はい、でただ、その行使価格ですね、はい、というのが、えー、600円と650円と700円ということになります。ええうんですのではい、でその株価を超えた段階で、講、え、師、ー、がされて、われわれが、えー、と一部ずつ資金が調達できるということになります。はいはい、でつまり、まあ、われわれ当然あの、既存の事業を、えー、拡大して、はいでまあ、拡大した結果、株価が、ま、あの上がっていくとして、はい、でその結果として、えーと、少しずつ資金が調達できて、はい、でそれをマンドに当てていくというような、A うん、そんなあの流れで考えております、うんうん、だか
0: らそういった意味では、成長途中における。はい。資金調達。つまり成長性を継続するという前提での資
2: 金調達。そうですね。ということ。あの、ま、例えば、あの、公募増資としますとですね、やっぱり、あの、現在の株価よりも安い水準で、はい。当然出すことになりますし、はい。あの、ま、いきなりドーンと気迫化することになりますので、はい。で、それはま、あの、ま、少なくとも、ま、我々の考えでは、あの、既存の株主様とか、都市部様にとって、ええ、まあ、あまり、あの、望ましくないだろうというふうに考えまして、はい、それで今回のような仕組みを、あのー、まあ、あの、適用させていただく、はい、ということになりますな、うん、まあ、
0: そういうふうに考えていくと、まあ、あのー、今後もどんどん、御社のスーパーデリバリー、あるいはペイド保証が、必要としている企業は、まだまだ、はい、まだまだこれ、広いってことそうで
2: すね、あの、マーケットは非常に大きい事業をすべてやってるというふうに考えてます。はい
0: 、この、あのー、新株約発表の中にもありますけれども、はい、事業環境ということで見ていくと、はいえー、非常にまだまだ拡大の余地のある
2: マーケットそうです、ね、っいう取
0: り方、捉え方をされてますそ
2: うですね。あの、はい、そうですね、あの、B2B、特に、あの、今、EC の方だとですね、あの、海外っていうのを始めてますけども、えー、要は海外の事業者様に、えー、国内の商品を、まあ、卸し価格でお届けするっていうことなんですけど、はい、で海外、まあ、本当にまだ始めたばかりで、月間の流通も1億数千万というレベルなんですよ。はいはい、で、ただ、まあ、当然、あの、海外、あの、当たり前ですけど、国内よりはるかに大きなマーケットなので、はい、で、それをこれからようやく、あの、まあ、数年前から取りに行き始めたという段階なんですね。はいうん、で、あとは、まあ、決済に関してでもですねまあ、国内の決済って、ほとんど B2B の決済ですね、ほとんど駆け売りと言われるものなんですね、はいまあ、先に商品を渡して、後で、えー、お金を払う,いう、はい、いわゆる後払いなんですけど、まあ、後払いって本当に非常に面倒くさいんですよね、でリスクもあるし、でその部分をわれわれが、えーまあ、肩代わりしますよとか、全部アウトソース受けますよという仕組みなので、本当にこれからですね、あの駆け売りの部分がどんどんペイドだったりっていうところに、はいまあ、置き換わってくるんじゃないかなというふうに考えてます。はい
0: やっぱり時期を逃さない迅速な意思決定を行いながら既存事業とのシナジーを追求する。はい。そうですね。で、グループ全体のさらなる拡大成長につなげていく。はい。ということですよね。はい。はい、から、まあこの中に資金ちょっと目的の中にもありますけども、M&A およ、えー、び業務提携と提携の実現のために必要と考える資金を確保することが目的。はい。というふうに、はい。うんうん入ってきてきますしそそれが
2: 御社のはい、うん、そうですね。うう特にあの、まあ、今の例もですね、<笑>いろいろ、あの、どういった会社の後<笑>っていうのはあると思うんですけども、はい、あの、我々はですね、今、その、今、EC とファイナンス、フィナンシャル事業をやってますけども、はいはいはい、我々の強みとして、そのインターネット分野の、ええー、まあ、知見といいますか、ノウハウ、経験、はいまあ、そういったものと、はい、あと金融分野ですね、A、そこの知見ノウハウっていうのがありますんで、はい、その二つをですね、まあ、活かして、生かせれば、もっと新しい事業、面白い事業って生み出せるんじゃないかなと思ってまして、IT と金融の両方のノウハウを持っている会社って、意外と少ないんですよ、ね<笑>、そこにわれわれの強みがありますので、でそこはまあ特に M&A の部分に関しては、ある程度時間を買ってくるようなところで、はいあのまあ、早急にですねあの成長率を高めていきたいなというところになりますね、は
0: い、でそのまああの IT、金融といったところは、企業活動を効率化して便利する、これが前提と
2: 。クライアントですよね、はい、我々の,あの今おっっしゃっていた B2B の取引ってなかなかこう特に中小企業さんなんかだとですね、はい、非常に何ていうんですかねあの、まあ、IT のノウハウないとか金融のノウハウないとか、はいまあはい、それこそ資金繰りの問題とか、はい、あとマンパワーの問題とか、はいろいろな要素であのなかなか非効率な部分がありまして、はい、でそれを我々が効率化したいっていうのがもともとの我々の会,会社が存在している。理由だと思ってまして、うん、でその、それを、ええー、まあ、より推進する、うん、ということになりますね。テクノロジー
1: でサポートするとかっていうんじゃなくて、はいはい、実業をサポートしながら、はい、その相手さんの企業の中身を徐々にこう、はいはいあの新鋭化していくっていう、そういう感じなんですかね。そうですね。すねうん、我々が
2: お客様に手を貸しして、効率化していただくことによって、うん、お客様がより成長していただいて、そ,、ね、その結果、我々から例えば、EC 事業であれば、物を買っていただくとか、はいはいえー、決済の事業であれば、まあ、お客様があの物を買って初めて、我々決済に絡みますので、うんまあ、そういったあのところで、まあ、手数料をいただくとか、はいはいはいまあ、そういったことになります、ね、なるほど。今野副社長に初めてお会いしたとき
0: に、伺った話で。はいはい問屋さんとかね、受注をファックスなんですよ、今、やっるところっていうお話があったじゃないですか。<笑>はいはいはいそで,、ねはい、でそれを聞いたときに実はびっくりして、そう,、はい、そうなんだっていうのは、これ随分改善されてきたんですか、えー、いや、まだまだだと思いますね。まだまだです
2: か、はい、そんなに根本的には変わってないので、まあまだ、まだまだ我々の力が、あの、足りてないんだと思うんですけども、まあ、逆に言うとその分まだまだ改善する余地は。あるのかなとでもそこまでのプロセスで
1: 10% 成長でしょえっと、そ
2: うですね。ですよね、はいはい
1: 。これがスピードアップしてくると、もっともっと、はい、このスピードも上がってくるてとですよね。はいはい、と思います。ですよね。で、そのお話を聞いてるから、小売系の人たちとお話する
0: ときに、はい、えーと、東山さんってまだファックスとかで注文やってるらしいですね、と。よくご存知ですね、あ<笑>、<笑>そうですか。<笑>あ、そうなんだ、やっぱり、と思って。これって、人でも少なくなってくるし、はいうん、コストも安くなるし、はい、効率も良くなる
2: し、はい、どんどん進めることがやっぱり一番いいことですよ、ね、そうですね、うんあのまあ、お客様が喜んでいただけることだと思ってますんで、うんはい、あのお客様が喜んでいただいて、初めて我々の商売になりますんで、はい、あのどんどん進めていきたいなと思います、ね
0: 、だからそれ,をそれを聞いてるから、いつもそのファックスでのは受発注っていうのは、いつも頭に残って、<笑>残ってますね
2: 残ってしょ。残ってます、残ってま
0: す。だからこれはどんどんどんどん改善されていくと、それこそ e コマースも。うんはいもっとどんどん出ていくで。ですよね。それともう一つ、海外越境は EC って、うん。伸びてる
2: じゃないですか。はい、現実今どんな感じなんですかえー、っとですね、これ非常に面白くてですね、はい、あの、始めた当初はですね、あの、やっぱりアジア圏がすごく多かったんです、はい。香港、台湾ですね。はい、そのあたり、まあ中心というか、そのばかりだったんですけども、今は、あの、まあ、まだまだアジアが中心なんですけど、そのもまあ北米であったりとか、はい、まあ、オーストラリアであったりとか、そのあたりまで徐々に広がってきまして、今、あの、取り扱いで言うと、えー、3番目にもうアメリカが来てますね。三番目、はい、はい。なので、まあ、どんどんどんどん広がっていってる。えー、新しい、今まで取引初めて注文がある国がたまに出てきたりとかです、はい、あ,あんまり聞いたことないような国も、はい、<笑>注文あったりするんですけど、えー、あのそういう意味だと本当に広がりが出てきてるなという形ですね、えー。世界中のバイヤーとつながるインフラツールへと。はい、そうですね。あのー、基本的に、えっと、まあ、我々と、あの、数年前まで日本だけで商売してきたんですけども、はい、物を流通させるっていう意味だと、あの、まあ、世界規模で考えられるなと思ってま、はい、して、で、特に日本の商品って、すごく海外に今人気あるんですよね、はい。特にこれから東京オリンピックが来たりしますけども、はい、で、その機運ってどんどん高まってくると思うんですよ。で、その意味だと、我々としては、あの、日本というのはやっぱり世界の中の一部、日本という国に、まあ、国境にとらわれずに、もう世界の人に、えー、日本商品をどんどんどんどんお見せして、えー、でどんどんどんどん売っていくとで、日本の商品を流通させるということが、まあ、買われる方も喜んでいただけるでしょうし、うんまあ、国内のえ、中小メーカーさんっていうのは、なかなか海外に、あの、輸出するってノウハウも必要ですし、まあ、ね、語学力も必要ですよね。はい、で、そのあたりが、あの、まあ、気にすることなくというか、語学力なくても、うんうん、まあ、なくてもってちょっと失礼な言い方ですけども、えーうん、あと、その、輸出も、輸出のノウハウですね、そういったものがなくても、はい、もう気軽に海外からの受注に対応できる、はい。いうような体制というんですかね。そ、は、う、い、いったものを、まあ、あの、インフラとして、はい。作っていきたいなと思ます、ね。もともと海外と取引しようとすると、はい。大量にとかですね、はいはいはい、
1: そういうものって、あの制限約副条項として出てきちゃうじゃないで
2: すか、そうすに言う
1: と、プラットフォームがあれば、はい、そこにある程度、メイドインジャパンのいいものが認知できたら、はい、それをあのラクーンさんのネットワークを
2: 使って、はいデリバリーできるとそうですね、こういうことのチャンスが生まれるっていうことですね、すねうん、輸出も本当にもういろんな書類を作ったりとかですね、すねあの税金の関係があったりとかで、はい、もう本当に大変なので、ですよねまあ、そういったところもわれわれ、まあ、実際、提携先がやってますけども、買収してるんですよね、われわれも、うん。で、そういった、われわれに任せていただければ、本当にもう国内に売るのと全く同じ手まで、はい、海外にも売れますよっていう、そんな状態ですよね。ですね。まあ、こいつなんですけど、第6次産業の方たちなんかは、はい、結構、これは。はい有効
1: に使える手段かもしれないですね。すね
0: うん、やっぱり日本の村おこし、町おこしにも一方ではつながっ
1: ている。そこですよね、はい。ということ
0: ですよね。はい、で、まあもともとその EC 事業、このところ中核にスタートされてきましたけども、はい、フィナンシャル事業も発展してきた。そうですね。打った手が、やっぱりあの、速攻性っていう意味ではね、時間は多少かかっていると思いますけども、はい、でも、打った手がやっぱり必要性を感じられてきて、拡大してきているという道のりですよね。はい、はいはい、そのとりです。ところでどうでしょうか。ラクーンホールディングス
2: という、商標変更されました、はいはいはい、どんなイメージでしょうね。えー、っと、社名ですか、はい、あの結構悩んだんですよ。ラクーンホールディングス。<笑>そうですね、持ち株会社さんも多々ありますけど、はい、ホールディングスだったり、えー、なんとかグループだったりとか、なんとか本社だったりとか、まあいろいろありますけど、はいまあ、あの、正直、無難なところを選んだん、ねえーまあ、いやいや、やっぱりだか<笑>分かりやすいのがいいかない。もう一つはやっぱり海外
1: で、こういうそのチャンネルを作っていくと、はい、やっぱりこの、外から見たときも、分かりやすさって必要ですよね。はい、そうですね。ねは
0: い、でもう一つは、その、あの、アンブレラ、傘の下に、はいえー、株式会社ラクーンコマースが EC 事業。はい、から、株式会社ラクーンフィナンシャルが、まあ、いわゆるその、ペイドーと保証事業。という形で、アンブレラがこう、重なる、はい。そうです。これ、M&A 等々が入ってきたときには、アンブレラが増えていくてい、はい。そうです、そうです。イメージ。はい。ですよね。ねはい、うん。その意味では、ラクーンホールディングスのほうが分かりやすいわ分かりやすいですよね。ありがとう
1: ございます。違和感ないですよ。<笑>ありがとうございま
0: す。えー、次お会いするときは、ラクーンホールディングスと
2: でいいで。そうですね,ですね、えー。きっとそうなってますね。えー、言わなきゃいかん、はいね。はい、ありがと
0: うございまということですよね。えー、近藤副社長あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、証券コード3031、東証一部上場、株式会社、今楽運、そのうちラクーンホールディングス。はい。取締役財務担当、副社長、県管理部長、近藤聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま,
2: ざいます資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立、中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが金融商品仲介業 IFA です。NPO 法人日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、協賛企業のご支援のもと、この番組に協力しており
0: ます。この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしましたなおこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
1: さて、正樹さんからお知らせ、はい、はい、じゃあお知らせを2つお願いしますえー、1つは8月22日、えー、東京証券会館でセミナーを実施いたしますえー、参加いただく企業さんは UT グループさんえー、代表取締役さんに来ていただいて櫻、えー、井英明さんとの対談形式で、えー、お話をしていただきたいと思いますお申し込みは日本 IFA 協会のホームページからお願いします、えー、もう1件は今日決まりましてまだあ細かい部分はあれなんですが9月15日、えー、熊本に行っていただきます16日福岡に行っていただきますので九州の皆さんはぜひおいでくださいってぜひおいでください何やるの、えーあのー株式講演会と企業です、うん、セミナーです、ね、今日決まりました今日決まりました飛行機の切符
0: トランとイ・かンバンそうな、ね、いということですね、はいはい、ということで、えー、桜井永明の新投資知識研究所本日はこの辺りで失礼しますお相手は新投資知識研究所所長の桜井永明
1: そして日本 IFA 協会の正木明夫でしたということは、はい、あちこち行かなきゃいかんとそうですということですねそれでは皆さん、はい、ごきげんよう失礼します